0: Я, получается, более, более, да, четырех лет в сфере такси. Почему так много водки в отделе продаж Билайна? У меня уже горит прям. Я тебе пос- покушать куплю. Доду-пицца. Да, да. Пойдем. Мега-достигатор ушел из января. Но эти же 60 тысяч мог же заработать да. я. Алиса, начинай подкаст.
1: Открываю. У нас сегодня в гостях IT-предприниматель Илья. Собственно, представься, как
0: ты хочешь себя представить. Да ты мне и так уже представил. Отлично. Мне этого достаточно.
1: Отлично, IT-предприниматель. Охрененно. Сегодня куча вопросов. Мне весь во внимание. Как мы одновременно решили выпить. Зачем вообще мы тебя позвали? У нас аудитория такая типа молодая вся, очень, довольно сильно молодая. В основном это айтишники и... По-любому многие думают о том, чтобы сделать какой-нибудь свой бизнес или вообще как это работает, и почему у кого-то получается, а у кого-то нет. Собственно, сегодня мы поговорим о каком-то твоем пути, как ты пришел к тому, где ты есть сейчас, и какие у тебя планы, возможно, на будущее, если захочешь поделиться. Поэтому давай, мы не знаю, начнем с какого-то такого знакомства с тобой поближе, потому что у нас сегодня формат интервью, поэтому, собственно, можешь начинать.
0: (coughs) Окей, я, получается, более... Более, да, четырех лет в сфере IT. Из них более двух лет в сфере коммерческой разработки сайтов. За это время успел реализовать более 30 сайтов различных совершенно компаний, начиная с автосервисов, фотографов и так далее, и так далее. Заканчивая производственными крупными компаниями, компаниями, обслуживающими склады, Компании, строящие новостройки на Бали, Мальдивах и так далее. Вот. И, собственно, сейчас на платформе вот со своих знаний <coughs> из сферы разработки сайтов, исходит два моих бизнеса. <coughs> <Вот>. <coughs> у тебя команда есть? Да, у меня несколько команд. соответственно, различные бизнесы. Соответственно, своя команда. То есть одна основная, это непосредственно <как> разработка сайтов под ключ. Вот, то есть э, там ну, порядка пяти человек у меня постоянно работает, и порядка, ну, ориентировочно, 20 человек я постоянно подключаю. Вот, То есть если мне там нужно дополнительно разработать логотип, я обращаюсь к графическому дизайнеру. Если мне нужно разработать там, не знаю, анимацию, соответственно, к человеку, занимающемуся граф-анимацией вот, на второй мой бизнес, связанный с сайтами в аренду, у меня пока э, небольшая команда, но я вот планирую уже в этом месяце нанимать людей. То есть у меня, в принципе, уже я понимаю, что обороткой я могу покрыть несколько человек, и соответственно э, буду их нанимать. Вот, поэтому да, у меня есть команда, и подо мной ну, человек в общей сложности трудится, ну, порядка 30. О, это прям круто.
1: Нет, это хороший показатель. Интересно узнать, как ты к этому пришел вообще. То есть начни вот, не знаю, с того момента, с какого хочешь начать. Не знаю, со школьного или после. Вот, не знаю, можешь начать, не знаю, с четырех лет. Вдруг там, не знаете, в детстве говорили, типа, мы не дадим тебе конфеты, пока ты, не знаю, не
0: заработаешь на них. И у тебя как поперло. Да не, слушай, вообще все началось примерно после колледжа. То есть я после колледжа работал еще тогда в отделе продаж Билайна. И... Тогда я после выпуска думал, так нужно куда-то идти, нужно с чем с кем-то начинать работать. Mm-hmm. И мой первый заказ я его нашел во фриланс чатах. И того мой первый сайт для какого то курса стоил две пятьсот, рублей. Вот, а, собственно, и после этого потихонечку, потихонечку начал искать заказы, прошел одно наставничество, на которое я шел чисто, чтобы получить какую-то базу, то есть чтобы структурировать продажи и чтобы получить какие-то договора, которые мне необходимы. Вот, на этом наставничестве я получил на самом деле гораздо больше, но если говорить по большому счету, то вот именно с него начался мой буст и в плане стоимости сайтов, и в плане, в принципе, поиска клиентов. Примерно в это же время мы познакомились с Ваней, да, сидит, махает головой, по поводу стоимости сайтов.
1: Я правильно понимаю, что существует такая проблема у фрилансеров, что они ставят очень маленький ценник на свои работы, и им тяжело продвинуться дальше, они не понимают, что с этим делать. То есть тебя как раз вот из этой вот из этой
0: проблемы вытянули, правильно? А не то чтобы, понимаешь, а многие идут в низкие чеки из-за того, что они думают, что они демпингом могут привлечь больше клиентов. Mm-hmm. Вот И у них... Они не понимают того, что есть каста людей, и она достаточно большая, которая... Ну, ни, ну никогда не обратится к человеку, который за 10 тысяч делает сайт.
1: А, вот. Ты и... имеешь в виду, что для них это психологически кажется, типа, чел да.
0: да, получается обратный эффект. Это первое. И... Я над этим долго думал, что сейчас с этим можно делать, потому что есть ребята, которым нужны сайты за большие деньги, есть ребята, которым нужны сайты за маленькие деньги. И при том и тех, и тех достаточно много. И если говорить непосредственно по объему денег внутри и первой сферы, и второй, то они примерно идентичны. То есть первых, которые хотят за маленькие деньги получить сайт, их больше, но при этом чеки меньше. И, соответственно, наоборот. И я думал, как затронуть и ту сферу, и другую вот, и как раз-таки у меня сейчас получается так, что у меня идет диверсификация по и одной сфере, и по другой. То есть первый тем, кто готовы платить большие деньги. То есть у меня вот сейчас клиент обслуживающий склады, он уже за сайт более 500 тысяч отдал исключительно за верстку. Вот, соответственно, и как с первой группой работать, которой много, которой тоже нужны сайты. Я понимаю, что это, в принципе, микроэкономика, Типа малый бизнес? Да, малый и микробизнес, потому что uh-huh. малый uh-huh. еще как бы окей, то есть, он IP-шки еще может держаться, тоже, да, uh-huh. да uh-huh. а вот пешки uh-huh. небольшие, ну вот условно, какая-нибудь у человека есть точка там, Цветы тюнинга uh-huh. автомобилей uh-huh. Да, или uh-huh. цветов, uh-huh. вот, и ему, соответственно, тоже все это надо, и человек не понимает, то есть он бы хотел, да, он бы хотел платить большие деньги, он понимает, что ему нужен качественный сайт, uh-huh. но при этом у него сейчас нет ресурсов для этого. Вот, и, соответственно, чтобы э, затронуть и вот этот вот сегмент, я как раз сделал э, сайты в аренду, где, условно, за небольшую стоимость в месяц, которая достаточно подъемная для бизнеса, и тем более с учетом того, что эта связка будет работать, то есть я понимаю, что она будет работать, э, получается такой э, плюс на плюс, и человек получает себе результат и может развиваться. И, соответственно, я затрагиваю вот этот вот сегмент, который, ну большинством людей, там, не знаю, и в Инстаграме, и там какие-нибудь наставничества, и все. Вот всегда говорят, идите в большие чеки. Но, в принципе, можно идти и от обратного. Слушай, а вот ты сказал про сайт,
2: ну, аренду сайтов. То есть ты берешь, делаешь сайт,
0: но берешь оплату помесячно? Да, я беру оплату помесячно. И более того, сейчас вот у меня пришли несколько клиентов, которые мне немножечко другую схему показали, которые можно делать, но вот основная суть была в том, чтобы условно вот рассматривать автосервис, ну, потому что я с ними больше всего работал, я знаю, как там что устроено. Uh-huh. А, то есть берем автосервис, у которого ну, который не может завалить 70-90 тысяч на сайт, вот, но при этом ему нужна, нужна связка, чтобы получать клиентов из интернета. То есть, и сайт, и непосредственно контекстную рекламу. Вот, и к нему прихожу я, говорю, условно, вот за, там, 10 тысяч рублей или за 15 тысяч рублей я тебе дам сайт и дам контекстную рекламу. Ты заливаешь немножко бюджета, все, у тебя получается клиентогенерация. Вот, и беру с него оплату помещено. То есть, почему так мало? А потому что я беру человека в Москве, продаю ему этот сайт, беру человека в Питере, продаю ему этот же сайт, беру человека в Ростове-на-Дону, в Краснодаре, в Сочи, там, в, не знаю, в Чебоксарах, И у всех у них один и тот же сайт, они друг другу не конкуренты, потому что они находятся в разных городах. И при этом я знаю, что этот сайт работает, он дает вот такие вот конверсии, и из-за этого получается То есть у них одинаковый дизайн? Да. Это как франшиза получается, когда ты берешь, даешь в аренду? Да, именно так. То есть ты таким образом можешь создать свой бренд. Да, и, смотри, и вот таким вот образом мы получаем то, что я вот условно разработал один лендинг, продал его предпринимателям из пяти разных городов, которые мне в месяц там платят 15 тысяч. Получается у нас 75 тысяч в месяц с одного сайта. Mm. Вот, и, соответственно, сделав еще несколько, получается достаточно серьезная оборотка. Если мы берем там 10 условных городов, 150 тысяч в месяц. С одного сайта. С одного сайта, да. И, в, и, например, через 6 месяцев, а я заключаю договора, например, на полгода, за 6 месяцев это уже стоимость сайта получается 900 тысяч. 900 тысяч за один сайт, за один лендинг. Еще интересно сказать, что само создание сайта стоит, не знаю сколько, 10-15 тысяч? Ну, мне, да, будет... <свят> ну, условно, окей, давай так, со 150 тысяч вот такой вот оборотки mm-hmm. я могу спокойно выделять на дизайнера там 30, который мне будет обслуживать несколько разных да В смысле
1: обслуживать, в смысле допиливать, допиливать,
0: смотреть конверсии, то есть А-а-а. постоянно А-а-а. его допиливать, опять же, чтобы клиенты видели результат, А-а-а. чтобы они оставались у меня, и они говорили, блин, Илья, с тобой так классно работать.
1: Понял.
0: А вот еще вопрос насчет сайтов,
2: то есть, как правило, у них там есть форма связи обратно, верно? Все верно. верно. Вот, как ты распределяешь, какому городу, какому ну, сервису пойдут заявки?
0: Это делает Кто? Ну, смотри, в данный момент, так как у меня не так много клиентов, так как я только запускаю все дело, это делаю я, естественно, это входит, условно, в первый месяц. То есть там, ну, вот это вот все настроить, ну, если я буду рассматривать подрядчика, ну, блин, там тысячи две, условно. За тысячи две мне человек настроит форму обратной связи для какого-то конкретного клиента. Вот, я в любом случае остаюсь в плюсе. То есть ты этот, это один раздел, все, ты дальше это используешь.
2: А, у, у них
0: разные домены, да, да, но, да, у но разные домены. содержание одинаково. Да, все верно. Все. И при этом контактные данные оди- разные. Mm. То есть под клиента из Сочи адрес в Сочи, под клиента из Москвы адрес Москвы и, соответственно, номера телефонов и т.д. и т.п. А, да, все.
1: Кстати, классно, что в теории даже человек может подумать, что это одна и та же компания, просто крупная, просто у нее разные автосервисы Сериал. в разных городах. И, по идее, с ней они могут даже между собой договориться и как-то ну, сделать что-то крупнее, чем один бизнес в одном городе. Ты мне, кстати, сейчас дал очень
0: классную идею, что, в принципе, таких вот клиентов можно объединять в группы. И они будут знакомиться друг с другом И таким образом Кстати, это очень хорошая идея, надо о ней подумать Все, запись сайт. <свят> <свят> а, слушай,
2: смотри, я уверен, что В жизни каждого фр- фрилансера либо человек, который занимается сво- ну, Сам а- на себя работает mm-hmm. У него наступает момент, когда он понимает, что Ему нужно двигаться дальше Нужно нанимать уже людей а mm-hmm. Когда это у тебя произошло? Как ты
0: это развивал? когда я понял, что мне критически не хватает времени, то есть э, в один момент у тебя начинает активно работать сарафанка, и все, у тебя перестает хватать на что-либо времени, от слова «совсем». То есть ты понимаешь, что, блин, мне даже полчаса своего времени, я не могу его потратить куда-то. Вот. И в такие моменты ты понимаешь, что я по факту могу покупать свое время. И делегирование по факту – это покупка своего времени. То есть условно э, ты... Если не говорить о каких-то банальных вещах, по типу «отдай разработку сайта дизайнеру и заплати ему чуть меньше». Если говорить «копать чуть более глубоко», то я начал активно ездить на такси. Почему? Ведь ковшеринг мне будет выходить дешевле по деньгам. А потому что я понимаю, что я в такси могу сесть и поработать. И стоимость такси у меня будет меньше, чем мой час работы. И таким образом я делегирую процесс «отвести меня отсюда сюда». Не себе же, то есть это дело не я, а это дело за меня другой человек. Я ему за это плачу, но при этом я понимаю, что это инвестиция в меня же. То есть я покупаю свое время, в... и это время могу проинвестировать во что-то еще более крутое.
1: Мы остановились на том, что ты рассказал про делегирование. Ты упомянул, что ты стал ездить на такси, потому что... Ты в такси можешь работать, и по итогу у тебя час времени стоит дороже, чем э, такси ну ценой типа в час. Вот. Соответственно, продолжая тему, связанную с делегированием, то, что очень интересно именно
0: про это послушать. А, да, есть различные варианты делегирования. То есть Первое – это когда у тебя нет времени, и тебе его срочно нужно откуда-то взять, и тогда ты начинаешь делегировать. Угу. Второй вариант – это, соответственно, чтобы ускорить свои темпы развития, ты делегируешь. То mm-hmm. есть ты не занимаешься сразу же задачами, у тебя есть время, но ты не занимаешься задачами, ты их сразу же делегируешь, да, ты в моменте получаешь меньше, но при этом у тебя есть свободное время, которое ты можешь потратить условно в поиск клиентов. Вот, то есть есть различные варианты делегирования совершенно.
1: Mm-hmm. Okay.
0: И поэтому нету правильного ответа на то, когда нужно начинать делегировать, потому что опять же исходя вот из тех вариантов которые я озвучил например можно привести еще один пример например моему партнеру там, по жизни по бизнесу ей не нравится например какие-то вещи делать и поэтому она их делегирует mm-hmm. вот и можно делегировать по факту в любой момент когда ты понимаешь что ты можешь это сделать когда тебе хватает решимости на это когда ты понимаешь на что главное главное понимание на что ты можешь потратить свободное время
1: mm-hmm. Вот кстати я думаю стоит упомянуть о том что очень многие люди тратят свое свободное время не на то чтобы стать лучше, не на то чтобы не знаю там, получить больше денег чтобы стать не знаю жизнь была получше ну и так далее они его куда-то вот сливают. у нас на самом деле во всех трех выпусках, во всех четырех выпусках которые мы до этого делали мы в каждом говорили про то что люди не надо вот, ну, фигнюсь так тогда делайте то что делаете и будет вам счастье.
0: Я бы на самом деле немножко поспорил с этой позицией, вот сейчас, исходя из всего своего опыта, иногда нужно, иногда нужно немножко подолбать, иногда нужно там что-то сделать из нерабочего, то есть я понимаю, что так, да, я сейчас могу сесть, у меня есть какая-то рабочая задача, но, блин, так сейчас хочется сидеть попить кофе, например, почему я не могу этого сделать?
1: Я я с тобой полностью согласен, потому что я сам так делаю. Я бываю там час-два в день, могу потратить на подобные вещи. Иногда из-за этого даже приходится ложиться позже, чем обычно. Но зато я ложусь удовлетворенный, потом на следующий день я не разбитый и не выгоренный. То есть я из-за того, что я даю себе вот такие вот иногда моменты, я не не выгораю. Собственно, я так понимаю, тебе ну, тоже подходит эта идея? Ну,
0: примерно да, да я yeah, yeah, sure. yeah. Раньше у меня был такой режим, что мега достигатора, когда вот у меня у меня был период жизни, когда мой планер думал за меня, что я должен сделать в какой-то определенный промежуток времени. Uh-huh. То есть я его запрограммировал так, что, ты, кстати, Вань, тоже помнишь этот момент, yeah. что вот у меня там с 11 до 12 занимаешься условно норвежским, с 12 до 13 ты выполняешь рабочие задачи, с 13 да для нас листит ты ешь, и вот прям вот по мельчайшим таким вещам планер планировал. Mm-hmm. То что есть тебе нужно ты делать. свой
2: день просто переложил да. на да. Часы и придерживался. Я пробовал так, где вообще я почувствовал, что это такое себе. Мне не, в общем не понравилось, не получалось соответствовать, и сейчас я так не делаю в целом.
0: Я <с- жил <с- в таком формате порядка двух месяцев, наверное, ориентировочно. Вот и под конец я уже пришел к выводу, что в принципе, это рабочая схема, но нужно понимать, что у тебя должны быть по полчаса, по часу в день раскидано время, условно, не свободное, а для каких-то задач, которые выбиваются из графика. Mm-hmm. То есть да, ты понял, что тебе вот на вот эту вот задачу нужно чуть больше времени. То есть когда у тебя прям все плотненько забито, ты, ну, как бы у тебя весь все расписание идет как под хвост. А когда у тебя есть там задача, вот у меня там час э, есть на свободную задачу, Вот, ты понимаешь, так, я вот с этим тут еще посижу, у меня час в запасе есть, спокойно. Слушай, а я слышу про такую технику, называется
2: техника помодора, когда ты переключаешься каждые 20 минут, ну или
0: 25 минут, на отдых. У тебя был опыт? Да, я пробовал и эту систему, но на самом деле она мне не очень понравилась. Потому что, ну, как бы, с одной стороны прикольно, с другой стороны, понимаешь, что мне 5 минут для отдыха не хватает. То есть мне проще там час прям плотно посидеть, поработать в наушниках с музыкой. То есть я прям полностью погружаюсь в задачу. И потом, ну, минут 10-20 отдохнуть. Опять же, посидеть там, попить кофе, покушать, сходить. Вот, то есть мне вот проще во что-то вникнуть, выполнить задачу и потом уже спокойной душой идти дальше. Вот сейчас ты попробовал и то, и то, и то. А сейчас у тебя какая техника? Ты как работаешь? Сейчас, в принципе, по задачам, которые я понимаю, что... Либо хочу сделать, либо то, что у меня уже горит Прям горит, а слово совсем Как вот здесь вот. Горит, да, как пламя этого прекрасного камина От него такой жар исходит Ну, кстати, нравится, как тут горит. Тасочки втрел, да В общем, это странное какая-то Я не знаю, психосоматика это или нет Но я вот сейчас чувствую тепло И вчера, когда в такси ехали с таксистом Я его попросил открыть люк Вот, ну то есть у него он был под Подложкой Ну то есть, условно, там же есть вот это вот Стекло люка Вот, и это стекло закрывается тканью. Вот, я просил его открыть ткань, и как будто стало холоднее. Ты ездишь на бизнесе? А, прикольно. Комфорт плюс. Комфорт плюс, ладно. Все. Ну, бизнес,
1: он на разы лучше.
2: Ты пробовал? человек два раза в месяц ездит на бизнесе.
1: Стабильно. Потому что экономит. Не потому что экономит. Наоборот, скорее. Ну ладно, не суть. Я на самом деле хотел бы, чтобы мы все-таки затронули момент того, как ты перешел из билайна Продавана во что-то вот уже свое. То есть ты после этого пошел во фриланс, правильно?
0: Да. И там вот это красный океан, там вот эти проблемы. На самом деле это был интересный момент. Это был где-то... Это был конец то ли 20 то ли 20 ну, То ли 20 то ли 21-го года, я точно сейчас не вспомню угу. и не хочу напрягаться даже... Я помню, что тогда я уже выпустился из колледжа, и я тогда как раз таки прошел вот это вот наставничество. И плюс-минус тогда я заработал что-то под 100 тысяч. Ну, еще тогда не было первой сотки, но вот там 90, 93, 97, не помню там точные цифры. На фрилансе. Да. И тогда я понял, что так, надо менять. Во-первых, я в тот момент, это был прям декабрь, январь, я съехал от родителей. Mm-hmm. Первое. Второе, я когда я понял, что так, я на Билайне трачу много времени, это было в январе, я ушел из Билайна, э, э, чуть не сказал, ушел из января. <с- а, <с- вот, и, соответственно, в это же время я полностью сконцентрировался на сайтах. То есть у меня вот это все произошло в один момент. То есть я переехал, я ушел из Билайна, я ушел на фриланс полностью. Mm-hmm. Вот, как бы было стрёмно, потому что. Еще, я прям как сейчас помню фразу своего тогда руководителя отдела продаж он говорит: Илья, ну ты же понимаешь, что а, ты полностью отвечаешь за вот все, что ты сейчас делаешь, и я тебя назад не приму. Я такой, не принимайте, окей. Вот. Чем-нибудь, как-нибудь, сам буду крутиться. Ты ушел же на какую-то подготовленную почву. У меня тогда была парочка клиентов. То есть, а, наверное, я ушел с осознанием того, что я могу что-то сделать. Ну, постоянников у тебя, по-моему, не было. Тогда не было постоянников. Ну, то есть, по сути, это реально ушел. Тогда тоже не было. Да, я ушел в никуда, но я прекрасно понимал. То есть, в принципе, один, один из самых важных инсайтов, которые я получил за последнее время, это то, что... Один из самых главных инсайтов, которые я, в принципе, получил за последнее время, это то, что важно понимать, что в случае, если придет какая-то задница, ты знаешь, что с этим сделать. Он сидит. Вот, и в принципе, даже тогда, вот, если сейчас смотреть назад, то примерно по такой же позиции я тогда и пошел. То есть я понимал, что так, у меня сейчас есть небольшая почва, вот, я знаю, как ее увеличить. Вот, и примерно так все дело и пошло. Конечно, были моменты, когда эта задница прям приходила, и были моменты, когда там на обед на ужин был условно ролтон с хлебом Ну, типа я прям помню это время но даже тогда у меня была принципиальная позиция там не обращаться к родителям за почту я хотел прям вылезти сам и в принципе ну я могу уже сказать что я из этого вылез закалило сильно Да меня это достаточно сильно закалило и вот опять же вот это вот осознание что блин а я могу. То есть, когда прям вообще пипец, ты сидишь в полночь, ты понимаешь, что тебе сегодня платить за квартиру, а тебе не хватает 20 тысяч, и что со всем этим делать? И ты сидишь на кухне, крутишь пальцами у виска и понимаешь, что так. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Нужно иметь сильный характер, наверное, для этого. На самом деле не совсем. То есть, тут скорее важно... Ты меня сбил вот этим вот. <смех> Сильный характер ты
2: сказал. Как людям в трудную минуту а, не сдаваться? Где им брать силы? Как вот это было да, у тебя?
1: Да. Что, вот,
0: как ты не сдался, когда ты осознал, что у тебя 20 тысяч, а, а их нет, а надо? И, ну, получается, на инстинктах исключительно, что понимание, что все, тебе нужно выживать. То есть не жить даже, а вот именно выживать. И в принципе именно по этому я не получал вышку. То есть я принципиально не шел на вышку, потому что я понимал, что так я не хочу иметь этот спасательный круг. То есть да, я лучше буду работать там 20 часов в сутки, но я не хочу жить со сознанием так. Ну в случае чего пойду там работать по корочке. Не хочу. Вот прям не оставляя себе такого спасательного круга. Я хочу, чтобы а, мое вот это вот инстинкт выживания, если, опять же, придет какая-нибудь задница, то вот чтобы он работал прямо на максимум. Вот, а если говорить о том, где брать силы, внутри. Где их еще можно
1: взять?
0: Я иногда в кофе беру. Кстати, по поводу где брать силы можно
1: послушать нас, наш предыдущий подкаст. Все правильно. Все правильно, ты Игорь ивану Надо рекламируйться по полной. Правильно. А по поводу того, чтобы не оставлять себе ну, пути отступления, я знаю такого предпринимателя, как Крис Херри, он еще баркаут спортсмен mm-hmm. и он себе забил татухами всю шею так, чтобы ну, было видно, чтобы у него не было возможности устроиться на нормальную, обычную работу куда-нибудь в офис, потому что они бы посмотрели, он пришел в рубашке и увидели бы забитую шею. Ну, то есть... Это прям сильно сократило бы шансы найти, найти обычную работу. И таким образом он себя подстегнул к тому, чтобы быть предпринимателем. Вот ты себя подстегнул тем, что ты не пошел в вуз, что ты вот пытался
0: сам, без помощи родителей. Да, не знаю, насколько эффективная история с татушками, потому что сейчас, ну, принимают, мне кажется, много куда стату.
1: Ну, сейчас это было лет 10 ловили. назад. А, ну если лет 10 назад, то да. И это было в Америке.
2: А, ну все, тогда, да, тогда... Слушайте, давайте обсудим, потому что, ну вот, мне кажется, что не нужны такие кардинальные какие-то действия для того, чтобы получилось. Это, скорее всего, как больше исключений из правил, нежели, собственно, правила, Потому что можно же добиться также всего,
0: ну и без обрубания мостов. А у какого процента лю- людей, олимпийских чемпионов, требовательные родители? Слушай, нет такой статистики у меня. Если знаешь... Все. Все. Все требовательные. И мне кажется, что это не просто так. То есть человек сразу же загоняет в рамки, когда ты либо делаешь, либо не делаешь. То есть у тебя нет другого варианта. ты нету нет варианта не делать. Ну, да. То есть да, ты можешь себя там пожалеть, да, ты можешь там... Ну, пойти поработать в кофейне условно на пару лет, чтобы поправить свои дела. Но... Вот характер проявляется вот именно тогда, когда ты не идешь работать в кофейню, не идешь работать в условный билайн, а начинаешь думать, начинаешь как-то по-другому смотреть на сферу своей работы и делать все, чтобы выйти из жопы, которая можешь прийти. Да, я в целом я понимаю, о чем ты
2: говоришь. Я думаю, да, в этом есть какая-то доля, даже, наверное, процентов 50, так оно и есть. А а какие 50% что нет? 50%? Все-таки я думаю, что внутреннего человеческого сознательности может тоже хватить. Да, в такой ситуации это будет работать 100%, но Но есть люди, которые
1: сильны характером в целом, могут работать над собой так. Ну, если ты силен характером, то ты как раз в таких ситуациях будешь прогрессировать гораздо быстрее, потому что они тебя стимулируют к
0: этому. А если ты слаб характером, то, соответственно, зачем тебе вообще достигать чего-то? Mm. Есть... Ну, типа, качай в первую очередь тогда характер. Потому что, ну, без крепкого реального... Ребята, yeah. качайте характер. Я удивлен, что ты не сказал про мышление. Качайте мышление. Как? Слушай, я не знаю, я в зал хожу, как бы вроде качаюсь. В целом, да. Мне,
1: мне тоже нравится, поэтому остановимся на этом. Ну, я обычно в зале бегаю. Я думаю, через ноги мышцы. Ну, голова тоже качается, в целом. А я еще разве думал? разные, что ли? А, Ладно. Ну, я когда бегу, я думаю.
2: <смех> Качаю мышление. <смех> Очень сильно думаю, да. <смех> да. А ну, щас... хорошо. А сейчас у тебя какие планы? Как ты видишь дальнейшее
0: развитие? Масштабироваться? Перспективе. Просто? Давай пять лет. Ну. В перспективе пяти лет э, выйти на оборотку с этими тремя бизнесами и открыть еще парочку по франшизе. Mm-hmm. То есть, у меня сейчас, э, если говорить о перспективе месяца, например, это, э, соответственно, тех клиентов, которые у меня сейчас есть, их добить, ну, то есть довести до э, реализованного проекта, Вот, собственно, в перспективе трех месяцев выйти на оборотку и по одному бизнесу, и по второму. И, соответственно, по третьему, если, опять же, в формате, в котором мы ему придадим. То есть он еще не сформирован до конца. Вот, то есть есть какие-то первоначальные стадии, но что будет дальше, пока еще непонятно. Вот, собственно, это в перспективе трех лет, в перспективе года, это окончательно уехать из России и остаться жить где-то вне, за границей. Вот, Не знаю, вероятнее всего купить автомобиль. Но, то есть реализоваться на достаточно ну, обычном мышлении. То есть что у мужчины должно быть? Дом, квартира, ну, ну, жена. Дерево. Да, дерево. А, собственно, вот. А если говорить про перспективу пяти лет, то я планирую на своих двух, вот этих вот трех бизнесах заработать. То есть как только я пойму, что так я могу спокойно выделить деньги для чего-то другого, я реш... решил, что я буду идти во франшизы. То есть я буду выкупать франшизу.
1: Хорошо, из того, что я понял После колледжа На Как ты его назвал Не курсы, а на старшество. На старшество. На старшество. После этого у тебя сильно поменялось то, что ты делал Ты после этого начал зарабатывать нормальные деньги На фрилансе Но
0: ну, нормальные по каким меркам? По, по меркам обычных фрилансеров. Ну, ну, типа... а, обычных фрилансеров такие Мерки обычных фрилансеров Я думаю, это до 100 Ну тогда да Ну вот
1: ну, до 100, типа, где-то от 60, там, наверное. Это, ну, наверное, то есть, обычные то есть. мерки фрилансеров. Мало кто зарабатывает больше, скажем так. Потому что своим трудом, типа, тяжело на фрилансе, вот, в две руки, больше делать. Ну, типа, можно, если ты прям, у тебя уникальные какие-то mm-hmm. навыки, но все равно тяжело.
0: Слушай, на самом деле сложно уже об этом говорить, потому что ничего не знаю про... Точнее, ничего не знаю. Я не знаю сейчас, как живут начинающие фрилансеры. Mm. Потому что ну, окружение в основном состоит из людей, которые знают, как нужно зарабатывать. Mm. Вопрос только в том, насколько они это используют эти знания. Вот. Но в основном круг окружения состоит вот из 100+. И ну, я уже даже не понимаю, сколько людей зарабатывают меньше 100%. Очень много, на я тебе так скажу, ну, очень много. Хорошо. И не просто на фрилансе, просто очень много людей, кто зарабатывает вот. И это на самом деле очень сложно с точки зрения предпринимателя. То есть я сейчас, одна из проблем, с которой я сталкиваюсь, это то, что я хочу платить своим подрядчикам, своим ребятам больше, чем, в принципе, им надо. Mm-hmm. И вот как бы не могу еще найти Баланс между вот своей добротой Что вот я там понимаю, что Блин, ну человек зарабатывает 60 тысяч, ну надо же больше mm-hmm. А с другой стороны, ты понимаешь Так, но ну эти же 60 тысяч мог же и я заработать Ну типа, ну, ну не 60 условно ну, смотри, А там 40 Я когда думал Казаться. об этом, я
1: решил для себя, что Можно использовать такой способ, что Давать больше задать человеку чтобы он эм, оправдывал ту цену, которую ты ему платишь. То есть ты понимаешь, что ты ему платишь больше, чем ну, мог бы, или больше, чем по рынку, да. Uh-huh. И ты э, используешь это не так, что ты, ну, как как после того, как ты это осознал, ты платишь ему меньше. Нет. Uh-huh. Ты даешь ему чуть больше задач, возможно, чуть больше ответственности. Он и растет, и получает нормальные деньги, и как бы все довольны.
2: Uh-huh.
0: Ну. Ну, вопрос в том, что у меня достаточно могу сказать. Профильных специалистов, которым mm-hmm. я не могу дать какие-то вещи. там Типу, ну, своему специалисту по WordPress я не могу дать задачу там, сделать дизайн чего-то.
1: Да. Вот.
0: И проблем в этом. Но? Э-э-
1: верстальщики могут выучиться на дизайнеров.
0: А Либо чем? дизайнеры могут выучиться а на дизайнеров. А мне новостачах. это не выгодно. То есть, вот понимаешь, тут очень тонкий баланс. С одной стороны, я понимаю, что так, моим людям надо развиваться, им нужно давать для этого почву. Но, с другой стороны, мне это не совсем выгодно, потому что, ну, словно, да, я могу увеличивать чеки по своим проектам, да, я могу брать больше клиентов. Но я вот подумал, что, ну, окей, взял я там на тысяч, условно, сто, проект больше. Я понимаю, что это так, но я могу эту вот надбавку дать своему коллеге, своему сотруднику, но при этом ведь я могу забрать ее и себе, и вот с этой точки невыгодно, чтобы твои сотрудники росли. Но при этом ты понимаешь чисто с человеческой точки зрения, что это надо. Это даже не просто с человеческой, это
1: мы говорим о стратегии. То есть у нас в компании, например, идет полномерное обучение всех уровней персонала. прям вообще всех. То есть у нас управленцы там, F1, F2, F3, F4, F5, они все обучаются постоянно.
0: И как ты думаешь, почему эта компания выгодно? Потому что ты вот отучился, и ты можешь идти. А мало кто уходит. Вот я просто по опыту смотрю, тут реально люди долго работают, они остаются. Ну вот видите, что-то, да, это, наверное, один из рисков бизнеса, то есть вкладываться в своих сотрудников. То есть, да, с одной стороны, ты понимаешь, что, ну да, они, твои сотрудники могут сделать больше, и у них будет расти качество их работы. Но с другой стороны, где гарантии, что человек не уйдет? Или что у тебя не что тебя в дальнейшем хватит ресурсов на то, чтобы их оплачивать.
1: Ценности.
2: Возможно, что еще
1: за счет обучения ты делаешь его более дешевым. А, собственно, почему я сказал ценности? Я считаю, что то, ну, с какими ценностями ты нанимаешь людей, очень сильно влияет на то, как пойдет их работа в твоей компании. То есть, если ты нанимаешь людей с ценностями схожими с твоими, ну, не обязательно во всех, Пунктах, да? Но если они схожи, то они идут примерно туда же, куда и ты. И если у твоей компании есть определенные ценности и у людей совпадают с ценностями компании, они идут примерно в одну сторону. Я сейчас тебе могу объяснить. Я понимаю, почему ты качаешь головой.
0: Да, у меня просто тоже есть на, на этот счет. Ну, вот мне сразу же пришла мысль там, о каком-нибудь додо, ДО-ДО-пицце. Да, да. Я же не могу сказать, что у кассира на додо-пицце такие же амбиции или, или желания расти, как у руководителя компании. Ну, очевидно, нет. Так. Так. Но
1: тут смотри, я считаю, что надо еще разделять на линейных сотрудников и на сотрудников нелинейных. То есть линейные сотрудники – это те, которые делают вещи, которые могут сделать очень много людей, и у них цикл смены очень маленький. Буквально ты за две недели можешь найти другого. <связани> и другого. Э, и таких людей там про ценности особо речи не идет, потому что их легко поменять, и, соответственно, если очень сильно заморачиваться по поводу ценности человека, то очень тяжело будет найти подходящего линейного сотрудника. То есть тебе придется огромное количество кандидатов просмотреть, чтобы кто-то совпал. Но если совпадет, то тогда работа пойдет гораздо лучше, даже если это линейный сотрудник. Хорошо, скажи, пожалуйста,
0: тогда вот такой вопрос. Должен ли, должен ли был я вкладываться в тебя? Так ты и так в меня вкладывался. Так. И, и что в итоге из этого получилось? А,
1: ну да,
2: хитрый. Мне кажется, это работает на больших ну, на компании больших массах. Больше масштабов, <смех> нежели <смех> фриланс. Когда несколько сотрудников, они в целом линии, допустим, дизайнер, фронтендер. <смех> человек, <смех> <смех> человек, человек, который занимается на, на, на WordPress, э, они же все-таки ну, на фрилансе. <смех> они у тебя не в штате.
0: Они на, не, не, не на фиксе. Или не на так. фиксе. Ну э, пока у меня не так много людей на фиксе, то есть у меня на фиксе только ассистент. Вот мне кажется,
2: как только они начинают работать на фиксе, они начинают с тобой работать плотно, постоянно. Ты чувствуешь, что они могут какую-то зону твоей работы взять на себя потом (связано) в будущем. Ну и ты в них вкладываешься, и потом по итогу у тебя получается плюс-минус какой-то человек, которому ты можешь довериться, он твоих ценностей, он знает все, что нужно. И не так много стоит. Но опять
0: же, тут тогда нет гарантий. Гарантии мне кажется, никогда их не Ну, будет в целом. Хотя нет, ну стой, подожди. Гарантии можно дать. То есть, если, опять же, того же кассира посадить, условно, на 15 тысяч в месяц. Ну, ну ладно, не 15, ладно, давай 25 то навряд ли он э, захочет расти дальше, навряд ли он захочет ходить, потому что, ну, как бы, е, какие-то деньги есть, все, но ну, человеку ничего не надо. То есть ты за счет того, что ты не даешь ему узнавать что-то новое, как работает наше государство, прошу прощения за то, что привожу только пример, государству выгодно поддерживать, н- ну, не самый высокий уровень населения, для того, чтобы а, оно не начинало думать. Средний класс. Н- Нет, ниже среднего. среднего. Да, ниже среднего класса ему выгодно поддерживать. Почему так много водки? Почему так много каких-то праздников, совершенно устаревших.
1: Ну, что... В целом, так работает система управления да. в да. странах крупных. Да. Вот есть, это очень эффективный мы, просто способ. Мы произнесли очень важную вещь, что человек
2: не заинтересованный, в него не нужно вкладываться. Но если он хочет расти, почему нет? Я
1: понял, что тебе ответить к тому, что вот ты, типа, меня обучал, да, так. и я ушел, так. ну, так. кто не понял фишку, да, к чему это вообще было, я с Ильей работал на фрилансе долгое время, и вот на самом крупном сайте, вот на котором он там уже 500 тысяч оборотов этого сайта, я, собственно, на нем и ушел. Ушел я на нем в компанию, в которой самый сейчас ужасный работаю. Момент. Да, и ушел Если я и сам я Шел бы... Шел я самый ужасный момент. Я ничего не успевал, я профокапился по срокам на неделю или на две, на две недели не спринт весь был, короче. В общем, в курс дела я вас вел. Я придумал, что ответить, потому что... Оправдывайся. Когда ты обучаешь людей, они могут дорасти до уровня примерно равного твоему и могут стать твоими партнерами. И никто не отрицает того факта, что может такое произойти, что мы станем партнерами. Потому что со временем я обучусь до того уровня, когда смогу
0: ну, реально быть полезным. Вот это здравая мысль, да. Тут я с тобой абсолютно полностью согласен.
1: Я uh, Реабилитировался. Не еще не <свят> Я реабилитировался.
0: Все.
2: Оправданно. <свят> yes. Ну, в общем, смотри, давай так. Можем закончить такую вещь, как совет начинающим людям, которые только уже, может быть, есть у них какие-то клиенты на фрилансе, они хотят масштабироваться, хотят расти дальше. Какой бы ты дал себе совет
0: себе в прошлом? Качать системность. Именно за счет системности, как раз-таки, наверное, я достиг того, чего я достиг. Системность это база. Системность Всего? это структурирование дня. Системность это ведение клиентов по какой-то определенной, опять же, воронке. То есть не просто, что вот ты знаешь, пример, что нужно делать клиентам, нет, у тебя есть определенные пункты, по которым ты идешь. Системность это структурирование новой информации, которая тебе пришла. Структурирование это, опять же, ведение клиентов там, не знаю, по своим CRM-кам. А системность это, ну в общем, для меня это база и на которую уже там навешивается все остальное. Блин, круто. Я тоже так считаю.
1: И я очень рад, что ты сказал про системность, потому что у нас в компании культ системности. У нас считают, что только системные люди реально могут эффективно работать. Потому что не системные они э, отваливаются, когда начинается рутина. То есть вот когда идет дикий бурный рост, им весело, а как только начинается рутина, все, они отваливаются. У нас mm. таких людей наживают шеложопами.
0: И вот тут вот очень интересная мысль, которую мы не так давно э, сформулировали это то, что надо жить не по чужим системам, а создавать свою. Создавайте свои системы.
2: Это принесет вам в будущем результат.
1: Блин, очень сильная мысль с системами. Я себе вон сайты запишу после подкаста. И моя любимая фраза, наконец. Потому что, ну, все, мы заканчиваем. Подкаст подходит к концу. В чем сила, брат? Не, не, у меня любимая фраза. Не читайте плохих книг, не смотрите плохих фильмов, не общайтесь с плохими людьми, не слушайте плохую музыку.